0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mega, dass du am Start bist. Ich habe heute. Richtig spannende Fragen aus der Community für dich mitgebracht. Also ich habe Hörerinnenfragen erhalten. Ähm, alle kann ich heute gar nicht beantworten. Das heißt, es wird auch demnächst wieder eine ähm, Episode geben, in denen weitere Fragen von euch beantwortet werden. Und ähm, drei gibt es heute aber schon mal. Und ähm, falls auch du ähm, konkrete Fragen hast, dann schreib mir die super gerne an halloatmarmandmarni.de. Und dann beantworte ich auch deine Frage sehr, sehr gerne demnächst hier im Podcast. Let's go. Also erste Frage. Nadine fragt eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Inwiefern kann oder sollte man das aktuelle Tief der Aktien nutzen? Sprich, ist gerade ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg oder Nachkauf? Spannende Fragen, also wenn du schon ein bisschen im Thema bist, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, dass da wir ja aktuell in einer Krise sind, der Ukraine-Krieg, der Energie, die Energiekrise, all das sorgt dafür, die hohe Inflation, all das sorgt dafür, dass natürlich auch die Börsenkurse ähm, ja, darunter leiden. Das heißt, wir befinden uns aktuell in ähm, ja einer nicht so dollen Phase, wenn man das mal so sagen kann. Also das heißt, ne, die Kurse sind gerade ziemlich im Keller. Mm. Und das bedeutet aber, und darauf zielt nämlich auch die Frage von der lieben Nadine ab, dass wenn du dich jetzt, ähm, wenn du schon investiert bist und jetzt eben weiter fleißig beispielsweise per ETF Sparplan regelmäßig nachkaufst oder dich eben entscheidest, jetzt zeitnah in den Markt einzusteigen und mit dem Investieren loszulegen, dass du dann natürlich davon profitierst, weil du eben aktuell für dein eingesetztes Kapital, also für dein Geld, mehr Anteile bekommst, weil sie einfach günstiger sind. Weil das bedeutet nämlich dass immer in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn die Börsenkurse niedrig stehen, wenn sie in den Keller rutschen, wenn sie mal ja ja einfach die Kurve quasi nach unten geht, dann bedeutet das eben immer, dass ähm, die Anteile günstiger zu kaufen sind. Und wenn du ja eine langfristige Strategie verfolgst, die ich dir ja absolut empfehle, insbesondere wenn du eben ja so sicher wie möglich und erfolgreich wie möglich langfristig für dich vorsorgen möchtest, Vermögen aufbauen willst, dann ähm, profitierst du natürlich davon, jetzt in einem günstigen Zeitpunkt einzusteigen. Und wenn dann die Kurse, mittelfristig, nächstes Jahr, vielleicht schon in ein paar Monaten, vielleicht in zwei Jahren. Das wissen wir nicht konkret, wann es passieren wird. Aber wenn du dann eben vorher schon eingestiegen bist und es dann die nächste Aufwärtsphase gibt, dann profitierst du natürlich extrem davon, weil du einfach günstig eingestiegen bist. Die Phasen, auch die ähm, ähm, ja, die schwächeren Phasen quasi mitgenommen hast, peu a peu, aber dann eben den Aufwärtstrend immer weiter ähm, mitgenommen hast. Und das entsprechend sorgt eben bei uns dann dafür, dass wir eine höhere Rendite einfahren. So gesehen, ähm, also wenn du mir auch schon länger folgst, wenn du dich auch schon mit dem Thema ähm, langfristiges Investieren in ETFs beschäftigt hast, dann weißt du ja, dass wir grundsätzlich kein Market Timing betreiben. Also das bitte hier nicht verwechseln. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir sozusagen immer den bestmöglichen Zeitpunkt versuchen abzupassen, wann man einsteigen sollte. Aber natürlich kann man sich jetzt einfach letztendlich auch ähm, darüber freuen, wenn man eben in so einer Phase einsteigt, weil es eben zurzeit einfach günstig ist. Ne? Also so gesehen bietet ähm, die aktuelle Börsenphase definitiv ähm, sehr gute Optionen, um einzusteigen und auch um nachzukaufen. So, liebe Nadine, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Hier nur noch mal eben der Disclaimer, dass es natürlich immer super, super wichtig ist, dass du dich mit dem Thema vorab richtig auseinandersetzt. Also keine Hauruck-Aktion nach dem Motto, äh, ich will jetzt unbedingt noch schnell die Superphase hier mitnehmen. Das heißt, es ist natürlich immer, immer wichtig, dass wir uns vorab genau informieren, wie das alles funktioniert. Risiko, äh, Invest, Bösen Investments gehen immer mit einem gewissen Risiko einher. Es lässt sich aber beherrschen, indem du die die Regeln kennst und wenn du sie dann befolgst, dann steht einem erfolgreichen Vermögensaufbau nichts mehr im Wege. So, Frage Nummer zwei kommt von der lieben Svea und Svea fragt ähm, bzw. schreibt, ich habe 20.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto rumliegen sehr schön schon mal, Svea, herzlichen Glückwunsch, <lacht> kann ich auch einen größeren Betrag in ETS anlegen und dann parallel einen Sparplan aufsetzen. super spannende Frage, die bekomme ich nämlich immer wieder gestellt, was mir auch zeigt, dass da eben tatsächlich manchmal noch ähm, ja bisschen Unklarheit herrscht. Und die möchte ich jetzt sehr, sehr gerne einmal noch mal hier ähm, klarstellen. Und zwar ist es nämlich so, genau wie Svea hier auch ähm, ja eigentlich schon festgestellt hat. Es ist nicht so, dass du sozusagen, ähm, per wenn du in ETFs investierst, also in Indexfonds, ähm, in Unternehmensaktien, dann ähm, bedeutet das nicht, dass du das nur per Sparplan tun kannst. Ne? Es ist per Sparplan möglich. Spar, also ein Sparplan ist auch super, super gut praktisch, ähm, weil du eben den zum Beispiel monatlich, festlegen kannst und eben komplett automatisieren kannst. Das heißt, du legst eben deine Sparrate fest und einmal im Monat weißt du dann ganz genau, okay, es gehen irgendwie 200 Euro, 300 Euro, 50 Euro, was auch immer für dich passt, eben in den ETF XY und das hast du halt alles automatisiert und du musst dich da nicht immer wieder sozusagen entscheiden, ähm, ob du jetzt irgendwie nachkaufst, ob jetzt ne ähm, wie viel du investierst, sondern das machst du eben einmalig. Das kannst du dann natürlich immer anpassen, wenn du magst. Also deine Sparplanrate, per, also ähm, dein ETF-Sparplan lässt sich jederzeit ähm, aktualisieren. Du kannst die Beträge ändern, du kannst pausieren, ähm, alles überhaupt gar kein Problem. Aber es geht ja eben letztendlich darum, wirklich, das, die Sache einfach mal zu automatisieren, damit du es abhaken kannst. Ne? Deswegen Sparplan super super ähm, praktisch und ähm, der Vorteil ist eben auch noch der, dass es einen psychologischen Vorteil einfach hat, ne? eben weil wir uns nicht wieder aktiv entscheiden müssen, das heißt zum Beispiel auch in schlechten Phasen, jetzt gerade, ne, wo dein Depot vielleicht im Minus steht, ähm, würdest du trotzdem automatisiert weiterkaufen, was manchmal gar nicht so einfach ist, vielleicht gerade am Anfang auch, wenn du ne, äh, kurz davor stehst, vielleicht auch den ersten Kauf zu tätigen oder die zweite Sparrate auszuführen. Und ähm, du siehst halt so, keine Ahnung, minus fünf Prozent in den letzten drei Wochen und du sollst sozusagen in einen ETF investieren, der sozusagen in den letzten Tagen oder Wochen nur Verluste hingelegt hat, ähm, dann ja, es ist es natürlich super, letztendlich eigentlich gar nicht hingucken zu müssen und deinen Sparplan einfach automatisch arbeiten zu lassen ne? und ausführen zu lassen. Ähm, grundsätzlich, wenn du sowieso Hemmungen hast, ne, da rein zu investieren, obwohl ähm, ja, obwohl da sozusagen angezeigt wird, dass es in den letzten Wochen, Monate im roten Bereich war, also eine Negativrendite zu verzeichnen ist, dann ist es auch noch mal ein Zeichen dafür, dass du definitiv noch tiefer in das Thema einsteigen darfst und dich noch mal damit beschäftigen darfst, ähm, Worum es eigentlich geht, also welche Zeitachse auch für uns relevant ist, wenn wir uns um über mit dem Vermögensaufbau beschäftigen an der Börse. Bei uns geht es ja um die langfristige Perspektive. Das heißt, es ist relativ wurscht, eigentlich ist es total wurscht, was jetzt äh, konkrete ETFs die letzten also wie äh, ETFs die letzten Tage, Monate, drei, vier, fünf Jahre performt haben. Ähm, es kommt darauf an, was ähm, in der Zukunft natürlich passiert. Und wir stützen uns auf historische Daten der Vergangenheit. Und da geht es aber immer um Zeiträume von 15, 20, 25 Jahre. Also auch da an dieser Stelle mein Tipp mal, wenn du dir sowieso so einen Chart mal anschaust, also ne, einen bestimmten, eine bestimmte Börsenkursentwicklung von einem ETF, dann geh bitte auf die langfristige Perspektive rückblickend. Also schau dir an, ne, was der ETF getrieben hat in den letzten ähm, 30 Jahren, 25 Jahren, 20 Jahren. und ähm, Beziehungsweise den, welche, was der Index auch getrieben hat. Das ist am Anfang ja das Relevantere als jetzt der konkrete ETF. Und ähm, genau, also das heißt... Natürlich, um jetzt nochmal auf Sveas Frage zurückzukommen, ähm, ist es überhaupt gar kein Problem. Also Sparplan ist super ähm, praktisch und absolut zu empfehlen. Aber du kannst natürlich auch per Einmalanlage einen größeren Betrag in ETFs investieren. Also das heißt, ähm, du kannst auch deine 20.000 Euro nehmen und die halt auf einen Schlag in deinen Wunsch-ETF investieren. Ähm, ist auch richtig cool, weil wenn du sowieso jetzt Kapital rumliegen hast, solltest du natürlich so schnell wie möglich, nachdem du dir das Wissen angeeignet hast, deine Strategie steht, dein Plan steht, so schnell wie möglich auch dafür sorgen, dass eben dieser Betrag für dich arbeiten kann, ne? weil dir kann im Grunde genommen gerade überhaupt nichts Besseres passieren, als einen größeren Betrag am Start zu haben, den direkt schon investieren zu können, ähm, ne, damit hat dein, äh, hat, ja, hast du direkt ordentlich Geld einfach angelegt, dass eben entsprechend sich vermehren kann. Das bringt natürlich viel mehr, als wenn du jetzt halt, sag ich mal, nur eine Sparrate in Höhe von 50 Euro zur Verfügung hast. Ne? Immer noch besser als nichts. Aber ähm, im Grunde genommen geht es wirklich darum, dann auch so schnell wie möglich letztendlich dein ähm, Geld für dich arbeiten zu lassen. Und je mehr du davon hast, desto besser natürlich. Ne? Das heißt, nimm die 20.000 Euro, kannst du ähm, direkt investieren und dann äh, kannst du dir parallel, überhaupt gar kein Problem, halt noch deine Sparrate überlegen, die du monatlich investieren möchtest per Sparplan. Und dann machst du das eben auch noch zusätzlich. Dafür brauchst du auch keinen anderen ETF. Ähm, das ähm, ja, ähm, glauben auch viele noch. Also das heißt, ne, du, äh, das läuft wirklich parallel. Du kannst, Du suchst dir sozusagen dann dafür einen ETF aus und dann kannst du in den investieren. Und parallel lässt du einfach den Sparplan laufen. Und so wird dieser ETF halt immer weiter gefüttert. Ähm, ob jetzt bei dir ein ETF, zwei ETFs, also das ist wieder eine andere Frage. Ne? Da kommt es auf deine Strategie an und ähm, ja auf deine Risikobereitschaft und so weiter und so fort. Aber so viel erstmal an dieser Stelle zu der Frage von Svea. So, Frage Nummer drei von der lieben Theresa. Und Theresa ähm, hat mir geschrieben dass sie sich ja jetzt eigentlich ziemlich freut. Sie ist motiviert, sie will gerne loslegen, mit ihren, ähm, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und sie will jetzt auch loslegen mit dem Investieren. Und sie hat mir geschrieben, dass sie jetzt nächste Woche einen Termin hat bei der Sparkasse, um sich eben zum Thema ETFs beraten zu lassen. Und da hat sie mich jetzt nochmal gefragt, ob das eine gute Idee ist. Ähm, und da, ja, liebe Theresa, ich würde da einfach mal eine Frage an dich ähm, zurückgeben. Und zwar lautet die Frage: Möchtest du dich eigenständig um deine Finanzen kümmern? Das heißt, möchtest du unabhängig sein? Möchtest du selbst deine Entscheidung treffen können? Möchtest du sicher gehen, dass die Entscheidung für dich die beste Entscheidung ist, für dich und dein Geld und nicht gegebenenfalls vielleicht auch noch für den Berater, für die Bank, ähm, möchtest du ja letztendlich auch ein Leben lang unabhängig sein? Das heißt ähm, eben nicht mehr zu ähm, einer Bank laufen müssen, ne? wenn dann vielleicht die nächste Krise kommt und du dir dann plötzlich doch unsicher bist. So, okay, und was bin ich da eigentlich investiert? Und ist das eine gute Sache? Ähm, und was kommt da hinten eigentlich bei mir raus? Und sollte ich vielleicht doch noch mal was anderes machen? Also sprich, möchtest du ähm, ja abhängig von anderen sein, wenn es um deine Finanzen geht. Möchtest du die Finanzplanung abgeben oder möchtest du tatsächlich, wie du ja hier geschrieben hast, deine Finanzen in die eigenen Hände nehmen? Und ähm, wenn du jetzt sagst, so, nee, ich möchte es in meine eigenen Hände nehmen, ich möchte unabhängig sein, ich möchte ähm, sicher gehen, dass mein Geld für mich arbeitet und zwar nur für mich. Ich möchte keine Gebühren abdrücken. Ich möchte nicht ähm, ja, das sozusagen aus der Hand geben und anderen vertrauen müssen, dass sie die richtigen Entscheidungen für mich treffen. Ich will einen genauen Überblick haben. Ich will genau wissen, was ich später zu erwarten habe, was ich investieren muss, um auch meine Rentenlücke zu ähm, schließen. Ich will einfach ja wirklich Herrin meiner Finanzen sein, dann ähm, würde ich dir ganz klar abraten, zur Sparkasse zu gehen, weil was die Sparkasse natürlich möchte, ist, dass du dort als Kundin ähm, irgendetwas abschließt, ob das dann ETFs sind. Vielleicht raten sie dir auch zu einem Kombiprodukt, an dem sie halt dann etwas mehr auch verdienen als an ETFs. Also ich weiß, dass Banken gerne mal ähm, so etwas anbieten, weil ETFs sind ja wirklich die kostengünstigste Möglichkeit, um eben an der Börse zu investieren, das heißt, dort fallen die, ja, aller, allerwenigsten Gebühren. Die laufenden Kosten sind einfach sehr, sehr gering. Deswegen landet ja vor allem, wenn wir uns selbst drum kümmern, auch die Rendite komplett bei uns. Also die Gewinne, die unsere ETFs eben erwirtschaften. Und Banken verdienen an solchen Produkten nicht so wahnsinnig viel vielleicht wird dir auch tatsächlich ein ETF angeboten. Nichtsdestotrotz werden dann auf irgendwelche Art und Weise werden Servicegebühren fällig werden. Du wirst diesen Berater bezahlen. Achte da oder achtet alle, achte du sowieso immer wirklich darauf, bevor du irgendwelche Produkte abschließt, was ist das genau? Was sind die Kosten dahinter? Was bezahle ich? Die sind oft so versteckt. Und dann, wenn wir dann sowieso das Thema schon nicht so richtig verstehen, dann haben wir oft Hemmungen, noch mal nachzufragen, nochmal mal ein fünftes Mal nachzufragen, und an dieser Stelle ähm, nochmal meinen Appell auch, äh, bitte nichts abschließen, was du nicht verstehst. Und immer, immer nachfragen. Und wenn die nicht in der Lage sind, deine Fragen zu beantworten, so dass du dich wirklich gut und verstanden und sicher fühlst, dann einfach weggehen. Und wenn du mich fragst äh, persönlich, äh, ob du das machen sollst zur Sparkasse, dann ist meine Antwort natürlich, nein, geh nicht zur Sparkasse. Ähm, mach es selbst, nimm es in die eigenen Hände. Ähm, es ist auch... Ähm, also definitiv die teurere Variante, zur Sparkasse zu gehen und sich da halt in irgendein Büro zu hocken und sich beraten zu lassen. Und günstiger ist es dann entsprechend eben, wenn du dein eigenes Depot ähm, bei einem Online-Broker eröffnest. Ähm, dort sind die Gebühren auch unterschiedlich. Die kannst du dir im Internet aber alle mal anschauen. Da gibt es Broker-Vergleiche ohne Ende und ähm, klar, da ist es dann eben wichtig, dass man sich das Wissen aneignet, eigenständig. Aber an dieser Stelle, ich habe es schon häufiger gesagt, es ist wirklich ein einmaliges Zeitinvestment, ne? gegebenenfalls noch auch ein Geldinvestment, falls du dir Unterstützung suchst, weil du sagst, okay, alleine komme ich nicht in die Umsetzung, es ist mir zu viel Aufwand, zu viel Recherche. Ähm, ich buche mir einen Kurs oder ein Coaching oder was auch immer. Ähm, dann hast du einmal einen Zeitaufwand, ne? einmal... Ähm, investierst du eben entsprechend auch ein bisschen Geld in ein Programm. Aber ähm, dann hast du es nach ein paar Wochen wirklich erledigt. Und das Schöne einfach an dem Thema ist, dass du es einmal ähm, checken musst. Also es ist nichts, was dich ein Leben lang sozusagen dann beschäftigt, wo du dich immer wieder ne, irgendwelche Aufbaukurse, neues Wissen und so weiter und so fort, alles Mögliche, die du da immer wieder aneignen musst. Nein, also es ist wirklich so ein Thema, was man einmal verstanden haben muss und dann wirst du davon einfach Jahrzehnte profitieren. Dein Geld wird für dich arbeiten, du wirst unabhängig sein und ähm, ja einfach das sichere Gefühl haben, dass entsprechend die Gewinne und die Rendite eben 100 Prozent auch bei dir landen und nicht bei irgendwelchen anderen ähm, Menschen, die dir irgendwie erzählen, was jetzt das Beste für dich wäre, beziehungsweise für dein Geld. So, also so viel dazu. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Banken als die Sparkasse. Ähm, das war jetzt hier die Frage von Theresa. Also keine Werbung für die Sparkasse. <lacht> war jetzt auch nicht wirklich Werbung, <lacht> sondern eher äh, ja, das Gegenteil. Aber ja, nur mal eben das an dieser Stelle. So, und dann habe ich noch eine Bonusfrage, weil es hier gerade so viel Spaß macht. Die anderen Fragen gibt es dann, wie gesagt, in der nächsten, nicht in der nächsten direkt Podcast-Folge, aber demnächst in einer Podcast-Folge. Ähm, und zwar fragt Lisa noch, ähm, wo finde ich denn die ETFs? Und sie hat mir auch geschrieben, dass sie mal bei der Plattform www.justetf.com vorbeigeschaut hat. Und ähm, die kenne ich auch, die ist absolut zu empfehlen. Also das ist eine Plattform, in der du halt ja alle ETFs findest. Und ähm, wenn du eben entsprechend da auch einen Überblick hast und weißt, wonach du suchst, dann ist die sehr, sehr cool. Aber was Lisa eben festgestellt hat, ist, dass es da Tausende von ETFs gibt und dass es eben überhaupt nicht äh, ja ihr jetzt so richtig klar ist, wie sie dort eigentlich ähm, den ETF findet, der für sie der richtige ist. Und ähm, ja, fragt letztendlich eigentlich, was sie jetzt tun soll. So, und liebe Lisa, ich verstehe, was du meinst. Also wenn man einfach erstmal so bei Just ETF vorbeischaut, ist man echt erstmal, ähm, ja, sehr überrascht, bis überfordert, was es eigentlich alles an ETFs gibt. Es gibt über, also tausende an ETFs. Es ne? ist ja ETFs, die beziehen sich immer auf einen Index. Und dieser Index, wie zum Beispiel der DAX, ne? der ja beinhaltet ja dann die 40, 40 größten deutschen Unternehmen. Also wenn du in einen ETF investierst, auf den DAX, investierst du automatisch in all diese 40 Unternehmen Deutschlands. Und so gibt es eben zig unterschiedliche Indizes ne und einige sind dir ja vielleicht schon bekannt hast du schon mal gehört wie der MSCI World zum Beispiel ne? wo du eben in 1600 Unternehmen weltweit investierst in die Größten ähm, es gibt den Emerging Market Index auf Emerging Markets also Schwellenländer Indizes ähm, es gibt dann die unterschiedlichsten Branchen -IT, IT, <lacht> Indizes schwieriges Wort Indizes und ähm, das heißt, es gibt halt auch zig Nischen ETFs, ne, wo du wirklich in, in, ja, in ganz bestimmte Branchen investierst. Und ähm, genau, so. Und da kann ich halt an dieser Stelle nur sagen, dass die Auswahl des passenden ETFs ähm, sozusagen letztendlich in deiner ähm, Wissensaneignung, ne, für, also für deine Strategie, sozusagen der fast der letzte Schritt ist. Und wenn du da jetzt sozusagen noch völlig planlos bist und noch überhaupt ja die Kriterien zum Beispiel nicht kennst, also die Auswahlkriterien, ne, wie du dich entscheidest und worauf es eigentlich ankommt, dann fehlen dir einfach noch ein paar Schritte, die ich dir jetzt sehr gerne einmal noch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar sind das folgende Schritte, die du vor der Auswahl der ETFs gehen darfst. Und zwar Schritt Nummer eins ist Status Quo, also deine Bestandsaufnahme. Ne? Wo stehst du mit deinen Finanzen und ähm, auch die Frage mal, wie ist die Einstellung zu Geld und wie änderst du die gegebenenfalls? Also da ist das Thema Mindset relevant. Schritt Nummer zwei, dein finanzielles Ziel. Also frag dich doch mal, was ist dein Ziel? Was kostet dein Ziel? Also wenn dein Ziel zum Beispiel ist, ähm, die Rentenlücke zu schließen ähm, und ein finanziell sicheres Leben zu führen, dann musst du dir deine Rentenlücke ausrechnen. Und dann eben sehen, was fehlt dir denn eigentlich? Und dann weißt du auch, was sozusagen dein Ziel kostet. Also was kostet es dich eigentlich? Wie viel Geld brauchst du denn später, um deine Rentenlücke zu füllen? Und das ist dann eben die Antwort darauf, wie du beispielsweise oder was du minimal als erstes schon mal investieren solltest. Ne? Schritt Nummer drei. Ist dann die Strategie, also das ist sozusagen dein Weg zu deinem Ziel. Da geht es eben darum, wie funktioniert die Börse und was sind eigentlich Aktien genau und welche Produkte in welche Produkte sollte ich denn eigentlich investieren? Schritt Nummer vier ist dann dein Risiko, also da geht es um deine persönliche Risikobereitschaft. Damit solltest du dich unbedingt beschäftigen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir ticken nicht alle gleich. Wir sind nicht alle in der gleichen Lebenssituation. Also hier geht es um die Frage, wie viel Risiko kannst und willst du tragen? Und welche Fehler solltest du auch auf jeden Fall vermeiden? Weil hier nochmal der Hinweis, ETFs sind eine super Sache, wenn du weißt, was du tust. Ähm, wir sind hier an der Börse, das heißt, es gibt Risiken und es ist deswegen einfach super, super wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, vorab, bevor wir jetzt sozusagen einfach blind losfliegen und irgendwelche Beträge investieren und dann wieder sozusagen, ja fast so, als hätten wir es abgegeben an jemand anderen, ähm, wieder so blindflugmäßig durch die Gegend eiern, sage ich mal und einfach hoffen, dass es später schon irgendwie hinkommt, weil man jetzt an fünf, aus fünf verschiedenen Richtungen irgendwie gehört hat, dass ETFs eine super Sache sind und man hat jetzt eigentlich so einigermaßen gecheckt, wie es geht. Und jetzt investiert man einfach mal so ein bisschen und später ja, wird es schon irgendwie reichen, weil man hat ja mitgemacht. Ne? Also das ist nicht der richtige Weg, da kann man wirklich auf die Nase fallen und deswegen eben vorab einmal die Entscheidung auch für sich treffen, mache ich selbst, wenn ja, dann mache es richtig und wenn nicht, dann gib es ab, dann bezahlst du halt dafür, dann schau, dass du jemanden findest, der es gut macht, ähm, orientiere dich Richtung Honorarberatung, Finger weg von irgendwelchen Provisionsberatern und ähm, ja, dann äh, sei dir bewusst darüber, dass du halt da jede Menge Kohle für zahlst, aber dafür hast du halt jemanden an der Hand, der dann weiß, wie es funktioniert. So, und Schritt Nummer fünf ist dann dein Plan. Also, ähm, was musst du tun, um eben an das Ziel zu kommen? Ne? Also, wie sollst du deine äh, Finanzen neu aufstellen? Und wie? sollst du dein Geld investieren, damit es sich eben vermehrt. Und dann, wenn du das gemeistert hast, danach geht es erst an die Auswahl der Produkte und ETFs. Ne? Und wenn du an dieser Stelle bist, dann purzeln die quasi von ganz alleine unten raus. Ne? Also wenn du Schritt 1 bis fünf ordentlich für dich gemeistert hast, dann musst du nicht aus 1.300 oder mehr ETFs auswählen, sondern nur noch aus drei oder vier, ne? weil eben alle anderen deine Kriterien gar nicht entsprechen. Und ähm, an diesem Punkt kannst du dann gar nichts mehr falsch machen. Und deswegen auch, also wie gesagt, also alle immer, ne, die mich ansprechen, von denen ich so höre, wenn die mich dann auch fragen, ähm, okay, welcher ETF ist denn jetzt der richtige, in welchen ETF soll ich denn jetzt investieren, dann ähm, ja, kann ich darauf immer nur zurückweisen und sagen, es ist für mich einfach das Zeichen so, dass da die Wissensarbeit, äh, die Erarbeitung des Wissens halt noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise noch nicht ausreichend stattgefunden hat. Also da fehlen einfach noch wichtige Erkenntnisse. Und ähm, genau, da bitte ich dich dann einfach, wenn du an dieser Stelle nochmal bist, ähm, nochmal einen Schritt zurückzugehen, dich nochmal mit den Schritten 1 bis 5 zu beschäftigen. Und ähm, genau dann eben auch nicht Gefahr läufst, dass du ähm, teure Fehler machst an der Börse, viel Geld verlierst, Zeit und Nerven. Und dann, ähm, ja, am Ende irgendwie in die Röhre guckst. Das ist auch nicht in der Sache, sondern es geht ja wirklich darum, das Thema einfach wirklich einmal für sich zu meistern. Das hat mega Potenzial. Es klingt jetzt vielleicht auch noch komplizierter, als es ist, aber im Grunde genommen ist es wirklich absolut machbar. Nur eben einmal ähm, das Investment, ähm, das zeitliche Investment und gegebenenfalls das Investment in Unterstützung, wenn man es alleine nicht auf die Kette kriegt, was absolut normal ist und in Ordnung, ging mir ebenfalls so, dann... Ähm, ja, muss man das eben einfach einmal für sich ähm, abarbeiten. So, und ähm, ich unterstütze dich dabei natürlich super, super gerne. Also wenn du, ähm, ja, sagst so, boah, alleine ist mir das alles echt zu undurchsichtig. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will irgendwie leichter und mit Spaß und ähm, auch schneller ans Ziel. Und ich will jetzt auch noch die guten, die gute schlechte bösen Phase sozusagen mitnehmen und echt vor Weihnachten auch das Thema hier einfach noch abhaken und endlich mal in die Umsetzung kommen. Dann äh, melde dich super gerne bei mir. Vielleicht passt das Mom and Money Academy Programm ja auch zu dir. Und wenn du da Interesse dran hast, wenn du einfach mal hören willst, was da los ist, wie wir arbeiten, dann lade ich dich herzlich ein, dir deinen kostenlosen Money-Call mit mir zu sichern. Wir bieten jetzt noch ein paar begrenzte Plätze an. Dafür musst du einfach auf den Link unten klicken. Den packe ich dir hier unter die Shownotes. Da hast du dann meinen Kalender. Da kannst du dir direkt einen passenden Spot für dich buchen. Und dann rufe ich dich kurz zurück oder jemand aus meinem Team. Und wir vereinbaren den Money Call im Anschluss über Zoom, setzen uns zusammen, quatschen mal über dich, über deine Situation. Wir schauen uns wirklich genau auch an, was bei dir los ist, was die für dich nächsten Schritte sind und du bekommst einen Fahrplan von mir an die Hand, damit du auch weißt, ja, wie es für dich weitergehen darf. Und ähm, vielleicht entscheiden wir uns beide dann auch, dass wir den Weg in der Marmel Money, Money Academy zusammen weitergehen. Ähm, wie gesagt, das ähm, ist absolut kostenlos und unverbindlich für dich. Würde mich einfach mega freuen, mal mit dir darüber zu quatschen und ähm, ja, dich dabei zu unterstützen, dass dein Vermögensaufbau auch endlich mal losgeht. Ne? In diesem Sinne... Bin ich auch schon am Ende von der Podcast-Folge? Ähm, wenn auch du mal Fragen hast, wie gesagt, schreib mir super gerne an halloatmarmelmani.de. Ich freue mich sehr. Ich beantworte sie hier dann in einen der, einer der nachfolgenden Podcast-Folgen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hab noch einen wunderschönen Tag. I'm out und ich sage bis bald. Deine Ina.